0: 大家好，今天徐亮跟大家聊一聊玩游戏这件事情。我选择的这个背景呢，是一个人工智能生成的图片，非常的花里胡哨啊，非常元素很多，很凌乱，颜色也挺鲜艳的。这就是我让这个 GPT-4 的生成图片的这个引擎 d a e 我给它一个指令哈，我就说给我生成一个。比较多姿多彩的，能够反映这个过去二十年 video game 视频游戏的这样的一个标志性的一些产品的一个图啊，这就是得到这个结果。我感觉搞得就像妈的多重宇宙似的啊，其实我不是很喜欢，但是我同时觉得这个蛮符合我想去讲的一个意思。我并不是说对游戏是一个持完全。否定，甚至说他就是新时代的洪水猛兽这样的一个论调，呃，这个论调其实我相信很多人同是同意的，呃，是那取决于你怎么去定义洪水猛兽这个意思哈，我相信每个人对这个词的理解也不一样。对于很多家长来说，毫无疑问这是一个洪水猛兽，而且他们我也亲眼见到过，在生活中我也听过很多很多这样的悲剧。也不算不上悲剧吧，也许就是这些年轻人成长过程中一些必然会经历的一些事情，比如说他的孩子沉迷于玩游戏，然后最后真的导致，比如说学业荒废，可能都还是比较轻的啊。更严重的是，他陷入一个深深的抑郁，甚至说最后失去了人生的盼望啊，选择一些极端性的行为，甚至结束自己的生命啊，这是一个。我相信绝大多数我们玩游戏的人，对我也玩游戏，不会遇到的事情。但是我们同时应该能够真切的体会到，这个游戏是一个多么具有成瘾性的东西。我分享这个话题的缘故，实际上是要感谢我的一名观众哈，我就不说他的 ID 的名字，但是他给我的一个私信里头是这样说的。他说：“亮叔，我看了你戒烟的视频，我本人并不是一个抽烟者。视频里最后谈到戒烟是一个自我成长的过程，我想问问人为什么需要成长呢？我是一名普通的大学生，在我肤浅的认知里，享受平凡的每一天，过得快乐就行。做出改变反而会使我稳定的生活出现波折。我甚至还天真的觉得，我三十岁之后也这样，下了班打打游戏挺好的。”请问这种心理是您说的以自我为中心吗？因为我是真的不认为我需要对除父母、好友以外的人负责的。这是我第一次在网上向他人敞开心扉。我匿名的念了一下这个留言，其实我觉得这个留言写的非常的好。我也觉得他其实问到一些问题，难道不是涉及到我们日常也会面临到的一些挣扎吗？这是一些终极问题啊，就是说，在这个世界上，我们为什么不可以只为自己而活着？这样有什么不对？而且很很很显然，很多人你感觉他们就是为自己活着，他们完完全全是自我中心。那我们为什么不可以那么做？然后那么做似乎也挺痛苦的，对不对？然后我们玩玩游戏，这个游戏难道不会给我们带来真实的快乐吗？这是我想去说啊，我我当时回复我说：“谢谢你给我这样的一个问题啊，其实挺有启发的。我没有办法给出来一个简单的答案，特别是考虑到游戏在这个时代其实已经是很多人生活中不可或缺的一部分。”另外一个事情呢，是前一段时间我记得 Elon Musk 啊，在这个推特的平台上呢，他就直播自己在这个玩 Diablo Four 哈，也就是暴雪公司著名的《暗黑破坏神》。我看了一个 Elon Musk 的一个播客节目嘛，他和这个叫 Lex Lex Friedman 哈，一个其实在硅谷挺有名的一个做播客的人，一个俄国来的一个年轻人，那人要说的英语口音也蛮奇怪，大家可以看一看啊。这这家伙经常能访问一些各种各样的大咖，而且聊的还挺有意思的。呃， Elon Musk 就跟他说啊，说。你你知道我年轻的时候，我玩暗黑破坏神其实是世界水平，他是参加过这种世界大赛的啊，而且他是说我的那个搭档主要是因为，哎呀，突然之间有了状况，但是即使那个样子，我们还是拿到几乎是全世界最好的成绩了，所以也会让人惊叹说，哇、哦，这个 Elon Musk， 而且他现在还在玩啊，前一段时间他是直播他在玩这个游戏啊。你就心想说，他又有特斯拉，又有 SpaceX， 有这么多那么多的事情，然后推特的，包括，对吧？还居然有时间玩游戏吗？这而且还能玩到那么好？而你想他毕竟是直播游戏啊，你直播游戏你不能说尬聊啊，不能说就因为我有名，所以我玩游戏你们就得看我嘛。他还得玩得好啊，而且他真的玩得好啊。你就觉得说哇，这为什么会有人是这样的，对吧？各个方面他都已经好像为什么大家说他是外星人火星来的、It's、，impossible， 对不对？这个人的时间怎么可以这样？我们都知道玩游戏多花时间，即使暗黑破坏神，你不要慢慢去 build 这个 character 嘛，你要去有合适的装备，你才能去在这样的一个呃呃 gr 哈、啊、great rift， 然后里头去去去很快的通关呢、啊？然后，当然说，就是身边的这些例子哈，我们看到的这些年轻人的这些，特别是年轻男性，被这个游戏多多少少所影响，甚至被损害、伤害，觉得确实是是个问题。然后，我自己的孩子那么小，也很，我跟他对话的时候，他也会说，说我不玩游戏的时候，其实我也是在想这个游戏的。呀，我今天就说说这个，这个前言就这么长，好，这就是我我风格，我也自我介绍一下，我叫薛亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究这个世界和我们内心的真相。我分享的方式就是一进到底，不剪辑，所以说错和说的啰嗦的地方，请您见谅。真的，我这个没有一个特别好像有组织的想法，我只是我时间就这么多哈，我今天。我我我我不是刚才说说聊电影或者文化吗？其实游戏难道不是一个很文化的话题吗？它是一个我们生活方式的事情嘛，对吧？它当然是文化，它而且它和电影其实有非常非常多相似的地方啊，非常相似啊。就比如说，首先它也是一个视听的视听的一个东西嘛，对不对？很很多人说游戏是第九艺术嘛，我记得这是很老套的一个说法了。那有一些游戏产品是不是做成了有有那样的一个美感和这个创意和故事上的这种完满性的这样的一个艺术般的成就呢？有了，肯定是有了。这样我们等会儿也许还可以多多少少聊到这些东西。然后，当然和电影不同的是，说电影给你更多的其实是。没有给到你需要你自己去思考的哈，这就是我在做这个频道跟大家分享电影的时候，其实我们在讲的是一些屏幕上看不到、听不到的事情，是很抽象的，然后真的需要我们去仔细思想的，才才会有获得的一个感受。但是玩游戏的时候，确实更多的时候是因为我们在直接参与这样的一个进程，它调动的是我们的一个基本的一个反应啊，我们甚至说，呃，一个。对光电信号，然后我们自己的一种对游戏目标的理解之后，对通过我们自己的手指哈，然后操纵键盘、鼠标去控制一个东西，然后进行。这里头当然，游戏我们知道有非常非常多的种类，几乎在现实里头，任何你觉得可以被模仿的，可能会带来所谓的满足感和奖赏的感受，能让你觉得爽，甚至迎合你的恶，迎合我们的各种趣味哈。无论什么样的趣味，你是说想养猫呢？我可以给你养猫的游戏，养成型的游戏。你想杀人，你想幻想杀人，游戏里头多的是啊。而且甚至说就各种。色情的东西，只在即使放在二十多年前的时候，我们在中关村买的那个光盘都有这种色情式的游戏，就是你想你要做到一定的程度之后，才能够满足到那个虚拟的，而且有时候是真人所表演的这样的一些异性的这样的一个游戏，哈，就是那样的一个赤裸裸的色情游戏。所以，游戏是一个对我们生活的一种。低阶的、拙劣的，同时是经过设计的一个一个重重现，然后他所给我们带来的问题，他能它所能给我们带来的满足和娱乐，可能和生活有很多很多相似的地方。但是我要为游戏辩护，不是说为游戏辩护，而是客观，我尽可能客观的说呢，游戏不是万恶之源哈、啊。然后我相信，游戏大不了就是体现了商业力量的这样的一个摧枯拉朽的一个实实在在,在的存在，因为我们现在所接触到的游戏都是被制造、策划、营销出来的，甚至后面有很多不仅仅是说设计游戏的人、策划的人、程序员、市场营销。还有大量心理学家啊，对我们人类本身行为进行研究的这些专门的人，他们就会去设计一些东西，说我们怎么能够让玩家在玩的这个过程中，多长时间就体会到一次小小的这种多巴胺的释放，然后。多长时间要给他一个什么什么样的一种设置的期待，然后这种期待有时候要满足，有时候要让他落空，然后这种落空有时候反而能够刺激让他留，尽可能留在时间的游戏时，尽可能留在游戏的时间更长。它本身这种设计就不是为了一个所谓的 greater good 的它没有这样的必要。就像我们在人从事的任何工作，你都没有办法。就是非常真诚的说，我做这个事情就是为人民服务，我就是为了利他而已。这个话永远都是值得我们怀疑的，更不要说游戏，人家从来没有答应你说我我我做这个游戏是为了帮助你个人成长的，门都没有哈，人家就是为了赚钱嘛。那在这样的一个设计之下呢？我们所在游戏里头体会到的很多能让我们觉得美好的事情啊，这个事情我要加引号，也就是说，这个这个我的这个观众说，我觉得这个游戏挺好的嘛。他说下了班打打游戏挺好的 ，again， 就是说这个涉及到一个非常抽象、非常巨大，但是实实在,在在存在的一个好是什么，也就是真善美是什么的一个问题了。那游戏在现在这样的一个存在，你能忽视它吗？你就说 OK， 年轻人，就我们用简单粗暴的方式，什么反沉迷系统啊，什么各种各样去用出台国家政策法律去规定，其实我觉得那个东西都是没有办法解决真实的问题的。真实的问题是我们每一个人，是我们每一个罪人哈，我们生来就带着这样的一个容易被诱惑，容易陷入一个。虚假的谎言当中的一种倾向，我们所追求的事情，往往你都发现都是一个虚妄的东西。游戏这个产业好像已经产值上比电影再加音乐加起来都要多了啊！这个，如果我们我还在跟你们谈电影的话，为什么不偶尔花一点点时间谈游戏呢？这也是这样的一个一个想法。然后游戏它确实是。和现实当中很多的游戏啊，比如说你赚钱的游戏哈，你你你去做一些言不说一些言不由衷的话，做一些自己并不想做的事情。好，好像你你想一想也没有特别本质的区别，对吧？你也觉得说生活也挺丑陋的，然后生活也是让我们给我们一些这样的一种制度设计，让我们好像不得不为了某一些目标而疲于奔命。只是区别好像是说，在游戏里我我还能得到，然后在现实里头好像有时候还更难得到。但是这个事情，首先我也不认为一定是真的。我们先说说这个游戏，首先。快乐是吧？我们玩游戏是不是很快乐？快是非常快乐。用多巴胺的角度来讲，就是说我看过一个说法，在几种以下的人类行为里头，多巴胺分泌水平最高的是哪个？大家听听看：香烟，然后呃一些特定的毒品哈、啊，比如说大麻，比如说这个麻黄碱啊、呃，比如说呃，再有就是说色情的这个东西哈、啊、，pornography。然后呃，赌博、玩游戏哈、啊，非常令人吃惊的是说，其实性的那个能够带来的多巴胺没有那么高，么高然后它居然还比香烟还少。我看到的那个哈、啊，然后游戏其实是几乎是最高的，游戏始终是在一个各方面来说，它虽然说有一个比较大的一个范畴。但是它能够给人的持续的高大量的多巴胺分泌是其他东西不能比的。我就想一想，就说这个事情，我们如果说不明白多巴胺是怎么回事的话，我们想一想，我们玩游戏的时候，真的你不觉得时间过得是如此之快吗？对不对？然后你是多么在停下来之后觉得说多么的失落，甚至说在。过了一段时间，比如说又上了一天班之后，你是多么希望能够重新打开你的电脑或者手机，开始去玩你的游戏。我记得我年轻的时候，也不算很年轻吧，反正那个时候我我曾经是玩过一段，那时候我还在中国哈、啊，玩这个《魔兽世界》。我就记得在早期的时候，我只要。有时间能够坐在电脑面前，打开开机，整个那个过程，我觉得都是一种美好的仪式感哈、啊。你都觉得说，哎呀，这就是你所盼望的。然后每一个这样的一个 r i t u a l 哈、啊，坐下倒杯水，打开电脑，然后屏幕亮，然后进入系统，你打开这个游戏的图标，它开始出来之后，音乐出来，然后你打入你的游戏密码，然后在在 l o c k i n 的时候，整个那个画面的音乐。啊，那个甚至感觉比玩游戏本身还要让你更兴奋啊！因为其实那个时候你还在真正的在盼望一个事情，然后一玩起来呢，其实也就那么回事吧，对吧？虽然也很兴奋，然后时间过得也很快，你很投入，但是这个人人类奇奇怪怪的行为，就是就是这么回事然后这种多巴给我们的满足感，其实就是说很高，然后。迅速降低之后呢，我听那一种说法，我不是这方面的专家，我我觉得以我自己的经验是合理的，就是你他的这个使你平均的这个多巴胺的水平呢，实际上是降低了，就是当你结束之后没有再玩的时候呢，你其实感觉是比平时或者以前没有玩游戏的时候更差的，他它把这个你平时的这个水准给降低了。然后，因为你你平时的水准降低之后，你感觉到非常的不幸福，你不满足啊，然后你就会继续寻找这样的一个高高多巴胺分泌的这个状态。而人在这样的一个长时间的这样的一个状态当中呢，其实不只是说我们的心理的习惯被改变了，实际上我们身体的很多的事情也被慢慢就改变了，甚至有一些我在猜测，嗯，我都是胡说。可能会被永久改变，这是这是有可能的。这就是为什么，呃，有一些科学的研究实际上是支持，就是说，在多小的孩子的时候，你是不可以让他接触这样这样的，甚至说 screen time 的你这个荧幕时间其实对他们来说是不好的，因为他们的大脑、他们的身体、他们的心灵，所谓的身心灵，都还在一个形成的过程中。如果在这个时期给他们这样过多的这种，所谓的刺激，哈，就这样的一个输入的话，他长大之后他是很难走出这样的一个阴影的，他的这个一生的习惯可能都会深深的受到影响。但是这是未知的一个事情，然后我也不觉得这个事情是一个无望的事情，就是当我们有了这样的习惯的话，那我们就只能是坐而待毙了吗？我们只能一辈子坐在电脑面前玩游戏，然后一直到所有的事情都结束吗？我也相信不是这样的哈。那我们说说这个游戏里头，就是实际上带给我们的一个问题，就是著名的一句话叫“廉价的多巴胺导致抑郁”啊 ，“cheap dopamine leads to depression”， 这是很真实的。我们我真的是已经看到过这样的一个很多的具体的这样的一个人人的状态。那同时，我们说说这个游戏好玩的问题啊。除了这个多巴胺的这一部分之外，我们看能不能去想到两个词，就是说对快乐的英语当中不同的两个词啊，一个叫 joy， 一个叫 pleasure 哈、啊，就是一个叫我们叫喜乐，另一个叫愉悦啊，这这个翻译其实没有一个严格对应的东西。但是我们当说到 joy 和 pleasure 的时候，我们实际上是知道那个的区别。我们没有办法把这个玩游戏更多的联系到 joy 那，确是那就是个 pleasure， 那就是爽啊，对不对？用中国话话讲的话，爽啊，爽和 joy， 喜乐能一样吗？它肯定有一样的地方，但是说 joy 更像是一个稳定的一个长期的。而且它是能够构筑你这样对 joy 本身的这种感受的一个东西，而 pleasure 基本上不是。你说所有的那些成瘾性的东西，是不是更容易我们叫它是一个爽的事情？因为它是一个暂时的，它不能够持续很长时间的，而且往往是跟我们的我们知道或者不知道的一些良知所。对着干的那个东西，就是你明明知道这个事情不应该多做，然后你就 indulge yourself，、啊、你就用官方的语言沉迷啊。你知道有很多的事情，甚至你连厕所你都不愿意上啊。你在玩的玩的很开心的时候憋着哈、啊，宁可憋着，然后憋到自己都以后都便秘都不知道。啊，你就你就没有愿意去顾及身体的其他信号了，因为你这个地方所能够得到的 pleasure 已经完完全全 overpower 你其他所有的感官了。你吃饭，你没哪有什么心思去吃饭，对不对？赶快方便面吃两下，感觉到不饿就完了啊！什么喝喝水健康什么的，就可乐咣咣咣一直喝就完了，只要我我爽就好了。甚至有时候这种。pleasure 的叠加哈、啊，那可能是更糟糕的啊！就是你一边喝可乐，一边抽着烟，一边熬着夜，然后不上厕所，然后吃方便面，一直玩游戏，这不就是小时候我们看到的这种网吧里头的景象吗？我刚才讲到这个和小孩子有关系的，实际上我我。我我要说的是，我我并没有好到哪里去，我并不是站在一个好像说我哎呦你你是一个圣人嘛，我不是，而且我不但不是在这方面做得很好，而且是我做得非常的不好。就像我当年跟大家分享戒烟的这个事情，我抽了二十多年的烟呢、啊，我在对这个上瘾成瘾性的东西，几乎所有的东西我都不免疫。我觉得有人说这可能就是基因问题啊，你就是有的人可能就是有基因问题，我也不知道，也许是吧。但是我同时觉得这个事情也许跟我们幼成年啊，不是幼年，甚至是说极幼年的一些经历有关系。比如说，我知道我是怎么在一岁甚至一岁之前的一段生活是怎样，因为那个时候我的父母都非常的忙，我在还是非常襁褓里的时候，他们就可以两个人去都去上班嘛。他们上班，他们其实。并不就是说，他们把我放在一个安全的地方，其实没有人在看护我。然后这个小孩，我当然什么事情都不记得。他们说，他们告诉我的，说有时候中间赶快回来看我一趟，就发现我已经哭到，就是说眼泪已经把耳朵都填满了。就是可能对于那个小小的那个生物体来说，对于一个刚出生的人来说。他需要被人陪伴和被人关注和被人，我不知道要怎么样去照顾他不还不简简单单只是说饥饿了，而是什么，而是他就是需要知道说，我身边是有人在照顾我的，我是有这样的一个和外界的关系的。我不知道是不是这个事情影响我这一生，其实亮叔这个被各种成瘾现象所击击垮的一生，哈。或者亮叔玩游戏的一生，或者亮叔抽烟的前半生，这确实是对我来说是一个日常的一种挣扎。我在玩游戏啊，我其实接触的还蛮早的啊。我在我比较小的时候，我就记得我是山西太原人啊。那个地方原来有个叫少年宫、青年宫的地方，那个地方是最早官，我不知道是官司合营的、官民合营的一个游戏厅，那是我知道的第一个游戏厅。也就是说，在街道上民间开那些电子游戏厅还没有开始之前，在青年宫有一个游戏厅，那个时候我家人也特别鼓励我去，我就经常去。我在那儿，只要他一开门到结束，我可以一直在那儿。有钱我就玩，没有钱我就可以看别人玩。然后甚至说帮别人玩，啊，这这这都是说你你就可以一直在那个地方，你你然后就什么事情都不想干。那个时候游戏多么多么简单，我就记得什么什么坦克大战了、啊，什么，然后那种就是太空人 in invader space invader， 我们那个时候我记得那个叫小蜜蜂，啾啾啾，这上头的一排一排乌云一样的那些呃飞船，其实是他们叫小蜜蜂，你就打那个东西。什么银行大道哈，三个门，然后开了，然后看看是是是好人还是坏人，还是伪装成好人的坏人，你要去打，然后固定的时间要把钱收走，不要被大炸弹炸掉。因为有时候我们玩的还挺好的哈，一个币有时候可以玩一两个小时啊，所以就非常非常的沉迷，对吧？你越玩的好呢，你就越越沉迷，你就想说，哎，这个首先也是一种荣耀，对吧？其他的小朋友看你玩，你也觉得很开心。然后我还记得，在一个一个省委，就我一个同学，他的父母不知道是省委工作还是干嘛的，有那种在公家的那种，那个时候人家就有电脑了哈、啊，可能很不知道什么一八六二八六，不知道用那种软盘玩的游戏啊。那时候就是一玩一下午，你就觉得说他家人一说要走了，你就觉得心里头好失望啊，觉得为什么要走呢？现在这还没有还还没有到晚上吃饭的时候呢。就觉得心里头突然油然而生的一种怨恨和愤怒，对吧？然后后来自己又慢慢有了这种什么人天堂的机器，我还记得那个时候有个叫什么小霸王学习机啊，那个时候天天广告小霸王学习机奇乐无穷啊，就、这个、还是什么不知道谁配的音，是不是李阳还是什么人？那个东西纯粹就是一游戏机啊，怎么就叫学习机了？谁会用那东西学习呢？这不是太开玩笑了，对不对？然后到了，比如说初中毕业的时候，那个时候其实我家人就管我已经非常的松弛了。我那个时候就可以通宵玩玩这种 FC 游戏啊，就玩那个，哪怕打棒球，哪怕 Super Mario 超级玛丽啊，打个通关不知道多少次，然后看各种各样的怎么能够更快速了，怎么样？你就。超级沉溺在这样的一个事情里头，甚至玩到自己都觉得非常疲惫，也觉得挺无聊的时候，你还是放不下啊！我就从小就是这样，那更别说到了高中打街机这种街头霸王的对战了、啊，什么恐龙快打，就是三国志啊！你你你们后来就是我们那个童年的人，我们只要去玩游戏的人，我们都玩的是一样一样的游戏。上了大学之后，什么《仙剑奇侠传》了，什么什么、呃《暗黑破坏神》的，不不知道应该是第那时候是第一代吧。然后《星际争霸》，后来对吧？然后再加什么《反恐精英》。啊，那个那时候就需要去网吧玩了，你就又看到中国的这个当年的那些网吧的奇葩的景象啊！有的人在那儿一直拿着麦克风骂人，我都不知道你们你们都没有见过那样的一种文化现象，就是那种专门骂人的这种这种聊天室哈、啊，然后大家就抢麦去骂人，怎么难听怎么骂哈、啊，这是我。想一想，觉得挺不可思议的，人类的奇怪行为之一啊。说回游戏，就是说到了工作之后呢，有一年我我我和我太太啊，那个时候还是我太太把我拉进这个东西，她就不知道怎么就认识一帮，其实是大家都知道暴雪要出魔兽世界这个游戏，他们提前就要开会去在一起吃饭，然后去商议如何在这个。什么内测这个服务还是什么公测的时候，能够第一时间我们在那个服务器上建立第一个工会，然后怎么样能够快速的招募自己的工会的会员，然后这个事情就成了哈，当时。确实是成为这个服务器第一大公会，然后搞的那个时候，不仅是玩游戏，还是一个工，几乎是一个工作一样在管理这个事儿哈。我太太花很多时间去记什么分儿、啊、了，就是和出勤一样，你要去参加什么大的 raid， 然后你要去登记谁谁谁出勤了，然后要协调人什么小队的 leader 怎么样，搞得每天晚上十一二点才才能睡觉。甚至有时候更晚啊，然后到了周末就是拼命的玩这个游戏，哇，确实是你你想想那个东西，然后我们玩那个游戏也能认识很多，后来成为真实生活中的朋友的人，那你你也会说，是啊，我们玩游戏好像也能认识很多真实的朋友，而且在游戏里头关系大家还更纯洁，对不对？还还更有爱，是能够认识一些。朋友，但是那个机会呢？更多的时候，你认识的就是他是基于玩这个游戏所认识。你们谈论在饭桌上去谈论的话，你就是谈论那些游戏里头我，我们可能是人的互动，也可能是游戏本身的东西。你们有共同的这样的一个记忆和性质，确实很开心啊！每一次大家笑得哈哈的，非常又是一种好像也挺健康的社交活动。可是它消退的也很快啊，就是说你这个地方你只能谈游戏啊，你谈别的，那对这个集体来讲，那几乎就是话题上的一个背叛了呀。你们可以发展也许啊两两的这样的关系，你们还可以再继续有更更多的沟通。那反过来说呢，其实说这个社交其实也是某种程度上是一个虚拟的，虽然说你见了面的时候。其实还是为了一个虚拟的事情而建立，而且这个事情当它不存在的时候，你们的关系也就不存在了。而这个其实就是说涉及到的我们刚才说的好的问题，什么叫好？好的东西必须是真的，必须是善的、啊，真善美之间几乎是可以到最终极的情况上画等号的，因为那个都是上帝本身啊，那是上帝本身至真至善至美的那个存在。啊，你没有办法把这个东西真善美分开的。那你当你感觉好的时候，如果你复利的这个东西是一个真的东西的话，那你可以说它是可能是真好，或者是比较好。而我们在生活中，当然，我们刚才说的，有时候人在逃避这个现实。所以才玩游戏，你会觉得由衷的，因为对现实的这种厌恶，你就觉得说，我拒绝玩你这个现实里头这样的一个肮脏的游戏，对吧？有时候你觉得说，啊，这些争名夺利不是我想做的，我也不是我想过的人生，我甚至不屑于做这样的事。你只是可能很觊觎人家所得到的这个实实在在,在的，无论说。财富的东西也好，还是真实的其他的社会上的名誉也好，他的地位也好，你想要那个，但是同时你说，那我我觉得玩这个这个那样的游戏在现实里头，所以呢，你会被现实所伤害嘛？你会觉得说我在游戏里头，我至少不伤害谁嘛，对不对？可是实际上你在游戏里头，你也没有在真正关心谁，这是那个问题。就是你没有办法说玩游戏这个事情是善的，你可以说最多它是一个中性的，它是一个你自己娱乐自己的一种办法，那是你自己的生活，没有人可以去管你去评价你自己的生活。可是你也真的没有再给别人去做出来什么样的太多的服务，即使像我就想我刚才讲的说这种管理游戏里头工会的这种事情。你就发现，其实最终是很虚妄的事情，因为这个事情并不能造就别人。你你所希望的，其实无非就是说，别人花更多的时间在这个游戏里，在你这个工会里头。那这个事情还，那同样和现实一样，你又反造了一个人性的一些弱点在游戏里头。你就发现到最后，哦，你也会在游戏里头更多的了解这些人的一些他们的 nature， 他们的本性。他们还是那个各种各样的毛病的人呢、啊。当这个游戏这个群体。进一步交往需要更多的合作的时候，人的种种的问题都出来了。你在公司里见过的所有的恶心的东西，在那个游戏的公会里头也一样的去出现了，甚至更糟糕。因为在公司里头，至少你人和人见面的时候，你还多多少少有所保留吧，你还至少有一个人的基本的 decency， 一个体面。而在游戏里头，可以是更加的乌七八糟。你就发现说，嗯，呀，有有问题的是我们啊，是我们每个人。对，所以愉悦、喜乐和那个快感，其实差别蛮大的啊。然后你说这个关于成就的事儿，也你你可你作为年轻人，你也可以说，哎，呀，我其实并不屑于这个世界上的这些成就啊。呃，比如说我这是很正常的事情啊。我首先没有觉得说没有野心是个问题，没什么问题。人可以是一个自得其乐的。我就和陶渊明式的生活也没有什么错嘛，对不对？我读好读书不求甚解 ，so what， 对吧？我为什么要一定要报个报告？我给你我的读书心得呢？我喜欢看不就完了吗？我一定要去去去在这个世界上取得什么成就吗？没有必要，也觉得是你这个世界能取得成就，不过也就是过眼云烟嘛。和游戏里头差了多少呢？当然还是差了很多啊！一个是它是不同的一个虚虚假到真实的一个递递递进的过程，或者递减的过程。你你当然说现实也是一种也是一种游戏。我 actually 我同意这个因为我是基督徒嘛，我知道这个世界很很快就过去了。我我跟大家分享老无所依的时候，不讲的就是传道书的那些东西吗？对吧？虚空的虚空，凡事都是虚空啊。在日光之下，就是这个事情，就是有很多东西就是假的呀。他那个成就也可能就是假的呀。可什么是真的呢？因为爱是真的吗？因为牺牲是真的吗？那是东西是唯一真实的东西啊。但是你在游戏里头，其实你谈不上太多的一个爱和牺牲哈、啊。这就是为什么这个孩子。跟我讲说他，他觉得说我自己只要我开开心心的三十多岁以后打游戏有什么不好呢？我我告诉你，如果按世界的角度来讲，没什么不好的，谁也没有资格说什么不好啊！你如果谁跟你谁跟你说这都不好的话，要么他是特别特别关心你，要么其实他也不知道什么是真正的好，他就瞎关心你。我不是说所有的好像父母的这样的一些管教就一定是对的，因为他们有时候希望你做的事情可能更糟糕， m a y b e 是更糟糕的，更违背你的意愿，甚至还不不等你同意的时候，他们就开始让这样去安排你，用各种各样的一些强势的手段去安排你。你觉得说 ，Well， 那你就是至少僭越了我的自由了，哈，我不接受这个事情。可是我要说的是，说你觉得游戏自由吗？这是那个真问题，游戏能不能给你真正的自由啊？你觉得有啊？你说我游戏里头我，我我为所欲为，我可以成为我成为的一个角色？没有，你被更大程度的设计了，你知道吗？你游戏里头那所有的东西，难道不都是已经设计好的吗？而且它实际上经过了更加严格的一个操纵啊。他所有的奖励的系统，对吧？游戏其实设计者最要考虑的事情就是给你 reward， 你要感觉到 rewarding， 你要感觉到始终被奖励、被激励的一种东西，而且是持续的。一会儿就升级了，梆梆，然后 level thirteen one， 然后又又捡到一个双装备，你要 loot， 然后一打开，每次都未知到底是多少钱，还是一个稀有的，还是一个史诗级的东西，一切都是不确定的。然后隔一段时间刺激你一下。你觉得这自由吗？其实就是，这不难道就是在一个更确定的事情里头去寻找你的随机性了吗？你觉得现实是太复杂了吗？对吧？现实是一个更加复杂的游戏，你要承认是这个。就是说，如果现实，我们把这个现实日光之下的世界看成是一个游戏，它也转眼就过去，可能你你很快也就死了，你人生非常的短暂，这些事情也不是足够真实的。但是哪一个更复杂，哪一个更高级，甚至这是不是一个有确定性的游戏？游戏其实多多少少都是有确定性的哈，即使是一个再开放式的一个游戏，它多多少少那个世界的建立的世界观，它的游戏的规则是确定的。在现实里头没有确定的事情，而且实际上你在现实里头，你还可以改变这个游戏的设定呢，对不对？每一个人在他的生活里头，他是有一点点到很大的程度，你是可以改变这个游戏设定的 ，setting 嘛，对不对？你没有去用你自己的言行去塑造你的环境吗？有，现实是我们所有的人去塑造的嘛，怎么没有啊？你用什么样的方式去对待旁边的人？你难道不会不会感觉到环境对你的反馈吗？你不会能因为你自己的美善而创造一个更让人喜爱的一个环境吗？这是可能的。我们用这样的一个半辈子的这个经验，我们看到一些让我们觉得真正尊敬的人，当他离世的时候，我们由衷的想念他，我们有时候觉得非常的难过，然后同时还受到激励的这些人。他们在生活里头创造了一个更美好的游戏的环境啊！他也知道这是一场游戏，这场游戏也很快就过去了。他甚至已经本人就离开这个世界了，但是他在活着在这个游戏里头的时候，他很努力的做了一些爱人和牺牲的事情，他真正的关心别人了。然后这个游戏就变得是。值得我们觉得喜乐了，而不只是说 pleasurable， 不只是说一个爽啊。我从来没有佩服过那些在生活中就是能只是说取得了好像很了不起的一些具体的成就哈，比如说他在学术上啊、呃、有一个这样的成就，或者是啊，甚至就说得得什么成绩吧。我们所敬佩的永远都是这个人为这样这个事情所做出的一个牺牲啊，然后他和他给别人带来的一种鼓励啊，这是我们其实真正看重的东西。就说说白了，我不是很羡慕 Elon Musk 有这样的才能，但是我很佩服他。有那样去直面谎言，或者说至少他为自己心中的真相去作战的这样的一种勇气，他愿意去为解决一些实际上的问题而做出的一些创造，是因为他关心这个这个世界，他关心这个生存的环境，他关心未来，也就是他的孩子的未来，我们的孩子的未来，或者说我们人类的未来，他有这样的一个大的一个激励的目标在驱动着他。然后他还能这么做的时候，我们觉得这是美好的啊！这就是圣经上保罗说的 ：whatever is good, whatever is noble, whatever is admirable， 值得敬佩的、好的这些事情，这这这是你就去做嘛！你做这个事情的时候，你本身这就是这就是最大的 reward， 这就是你的奖赏啊！你去行去去去这样的一些。做这样的牺牲的时候，这是最大的奖赏，而游戏里那个奖赏是被人操纵的，给你设计好的、狭隘的、虚拟的、暂时的、没有任何意义的、不能服务他人的一个牺牲，那根本就不是牺牲，那个东西没有意义的。我们很多时候，我们也知道那个东西没有意义，只是你你觉得说我我要去找自己的各种各样的借口。他也很难做到啊！什么时候我跟你说，你觉得说这个事情只是因为难你做到就了不起了？不是我们因为你觉得做了一个很很难的事情，而是说你为这个难处所付出的牺牲，你本来可以去做一个更容易的选择的时候，你选择了一个比较。困难的其实是跟你自己的一个基本的 sinful nature 对抗的一个事情。你是一个，因为你太容易去沉沦了，然后你选择不沉沦，你太容易自私了，你选择不自私啊。这个时候我们觉得说，嗯，这好啊，这这这是我们觉得真正愿意看到的自己朋友是这样的，我们愿意看到自己的家人这样，我们愿意看到自己的孩子是这样的。我其实希望说，我的孩子以后啊，你你能去，呃，跑步跑到全世界的一前五名去。我觉得那个东西一点意义没有。首先，当然也也是小概率事件。可是说，你为了一个实实在在的一个目标，然后去努力，这个努力的过程是有激励人的。然后你当你成功之后，你自己的这个故事成为了这个世界上的美善的一个激励的作用，让人知道说，你看我们。有这样的 capacity， 我们有这样的一个 mental resilience， 我们可以克服这样的困难。我们在面对困难的时候，我们可以去放下这些事情，然后放下自己的伤痛，还能够继续往前走。这其实就帮助到别人了呀。这你活的就不再是自己了呀，你活的就已经是一个更好的存在了。所以什么是好嘛？而且说起来，那些职业玩家，你说那些职业玩家激励到你了吗？很多年轻人说，我就要成为那些职业玩家呀！他们也很成功，他们也和明星一样，他们有那么多粉丝，他们 YouTube 像他们的粉丝那么多 ，B 站上可能都是什么知名 UP 主，哎，他们收入很高，他们年收入都是哎和一个企业家差不多，比一个大型公司，可能是个中型的公司都不一定了。可是 again。年轻人所看到的这些东西不是那个最重要的东西，而这些职业玩家，我我首先得说，人家可能也为自己的这个事情做了很多的牺牲。OK， 当然有天分的问题，但是天分 again 那个东西可遇不可求，也不是说值得我们去佩服的。我们可以羡慕，但你佩服什么呀？佩服的意思是说，我们也想成为那样的。我们想通过自己的努力往那个方向努力，这叫佩服。我们成不了你，你没有那个 talent， 你干嘛要去呢？另外，我听说的实际上的故事，职业玩家，我也是听另外一个博客里头，他自己也是职业玩家，他自己曾经也是据说 GTA 的那个游戏里头的 top players 啊。他也喜欢各种各样其他类型的游戏，什么英雄联盟我都没有玩过，但是我知道那个东西非常 popular， 曾经我不知道是不是现在。他说他去看那些 gamer 的这些直播哈、啊，川流的直播啊，我不知道是什么、D、Discord 还是其他 t w i x 上 Twitch 上的这些直播。他说他已经戒了这个游戏了。他说他他戒了游戏之后，他觉得自己成为一个更好的人 ，much better。他说我成为一个绝对比原来更好的太多的一个人。但是他说我我我我怎么去劝其他那些人羡慕这些职业玩家的人？你就让他去仔仔细细的看这个人直播的这种状态，他输赢之后的这种反应，他们的生活你不想过的 ，OK。他们经常，比如说队友失误或者自己失误那种啊，骂人呐、啊，摔东西啊，他他们很暴躁，他们不是一个柔和的人，他们会因为一个具体的事情而不在乎别人的感受，也就是只顾事情不顾人。我们其实对这个世界很大的怨恨，特别是年轻人，因为你们有理想的。更多的一面，但是同时，你们还是对这个世界、对人性没有足够的认知的时候，你会就觉得说，我恨，我也不知道为什么，我我就觉得这些人不好，世界不好。更多的时候，其实基本的原因就是说，这个世界有太多的场合，他只在乎你，你作为一个工具的作用，而不在乎你是不是一个人的作用。他不在乎，他抹杀你所有的这些基本的人的属性，他他不尊敬你，对吧？他不给你该有的一个人的尊严。他不把你当成人看待，他只是觉得说你行你上，对不对？然后你做得好，我就给你奖励。但是即使被奖励的人，当他自己觉得他其实被当成是一个工具一样的去奖励的话，他也慢慢时间长了会丧失那样的一个积累。然后这就是我们对世界的觉得他邪恶的一部分。可是我们在游戏里头能做的事情。其实你就已经是把自己当成了一个工具一样，你做的那个任务，你所升到的级，有把你自己当成了一个人吗？你觉得你自己尊重自己吗？玩游戏最大的一个后果，可能的坏的后果，就是人会丧失掉 self esteem。就是自尊呐、啊，我们这个词很难翻译成中文。我不认为 self-esteem 只是说对自己的一种尊敬啊，不是的，是一种我们对自己完整性的一种一种认可。就是嗯呀，我是有这样的一个属性，而且我可以和自己和睦的去接受我这样自己的一个状态。然后很多年轻人会因为玩游戏，他慢慢的。不只是说，因为离群所居，玩游戏最大的一个特色就是，实际上你离群所居，你 isolate yourself， r i g h t 即使你有自己的玩家，那些虚拟的，你其实生活在一个孤单的一个环境里头。然后他丧失的还不只是社交的这样的一个能力，他丧失的是一个基本上人的一个完整性，他丧失了一个。信心啊，对自己的一个信心，甚至丧丧失的是一个对生活本身的信心，因为你已经逐渐的离真实太远的时候，你分不清虚幻和真实的那个边界了。然后我听到的有的人小孩小孩分享，他一直玩游戏，玩到就是说让他出去买个牛奶，只出去两分钟的一个路。他迈不动这个腿啊，他就心里头油然的一种莫名其妙的一种捆锁、一种限制、一种控制啊。他觉得那个事情很难。你让他在游戏里头，他做了好多好多任务了，是不是？他都不知道升了多少级。他可能是在这个服务器里最好的一个玩家，但是他在面对生活中我们认为极其简单的事情的时候，居然能够变得有点束手无策。哎呀，这就是这个成瘾性的这样的一个对人的一种损害。但是最基本的，在我看起来，我已经可能说了太多，就是我们丧失了在玩游戏的过程中，丧失了一个对别人的关爱，然后也丧失了对自己的一个尊重，所以那个快乐。那个 pleasure， 从长久来看，可能是不值得的。但是我很佩服的，就是说，我知道不是所有的人都像我这样的人，有的人就是可以像 Elon Musk 一样，把那么多个事情做那么好，同时能够玩，把还能玩游戏，可能他还不沉迷，对不对？他可能。嗯呀，因为可能也许他的奖励系统更大，但是也有一些人，他真的是做什么都非常有节制。我要可能这些人有幸福的童年，他的基因很好。但是同时，我就是奉劝那些和我一样很脆弱的人呀，如果你觉得这个事情已经严重的影响到你的时候，稍微的搜 search 一下，搜一下自己的神，看看到底是是一个什么样的。问题，我相信不止不是一个玩游戏简简单,单单上瘾的问题，而是它反映了一个我们人生中可能更大的一些问题。所以，无论你在游戏当中所能获得的虚假的自由、虚假的喜乐、虚假的成就，甚至对这种游戏里头新内容的一种好奇，因为好奇新内容本身也是游戏奖励你的一种办法。他给你带来一个新的一关、新的剧情的时候，其实就是一种奖励，因为你觉得新奇嘛。那种新奇本身就会让我们觉得幸福和满足。可是这个世界其实新奇的东西多了、啊、你当你去自然里头的时候，当你去异地的时候，看其他人的生活的时候，真的是可以获得一个更加笃定的、更加稳定的、更加长久的。我觉得更加真实美善的收获，那个收获是是真实的。这就是为什么很少有人会说旅行是一个比较糟糕的一个东西。首先，我们也不是能够总是能够 afford 这样的一个旅行的，它毕竟是一个需要花费的东西。其次，它需要你的努力，需要你去打开你的感官，打开你的思考。你要去接受和了解和爱别人呐、啊，对吧？你去旅游，难道不是除了看了这个所谓的大自然，也就是造物主的奇妙之外，我们不也在了解和我们不一样的人生吗？他们的建筑、他们的生活方式、他们的过去博物馆、他们的创造艺术、他们的娱乐、他们的食品，都是他们别人的创造啊！你去。和别人通过他们的创造物去连接的时候，其实你对其他人有更多的了解，然后有了这样的了解之后，你才有可能在其他的事情上更好的服务别人嘛。所以，这可能就是我今天对游戏的这样的一个基本的思考吧。我说的不一定是对的啊，但是游戏确实是。不容易让你得到安息的。我们有时候觉得说啊，玩游戏可以让我休息一下，就像社交媒体一样啊，你反正忙碌了一天之后，哎呀，划划手机，看看短视频，似乎在休息，其实我觉得反而是更加的疲劳了。然后生命是如此的短暂，又同时如此的有时候。寂寥和漫长哈，当你会有很多的百无聊赖的时刻，然后你用这样的一种方式，反倒证明了自己生命的寂寥和百无聊赖。该休息就休息嘛，好好的喝杯茶，洗个热水澡，看一些你觉得有些挑战，但是又同时还能稍许有收获的书和电影。我总是觉得，还是要好过玩游戏的吧。所以圣经上保罗说过一些话他在格林多前书里头说过，关于这个人可以做的事情，或者是应该做的事情，还是不应该做的事情的一个判断的标准，就是说，他是不是跟你自己的自由有关系呢？有。但什么是自由呢？不是说你想做什么就做什么的自由，而是说当你想，不只是说想做什么可以做什么，而且是不想做什么的时候就可以不做什么啊，那你才是真正有自由但玩游戏的时候，很多时候你没有那个你不想玩就不玩的自由，所以你等于说失去了自由。史图保罗的说说，说凡事都可行，但不是凡事都有益处。凡是都可行，但不都造就人啊。一个就是 constructive， 你这个事情是不是有建设性？是另外是不是 beneficial？ 对你自己来说是不是有好处呢？对你身边的人来说有没有好处呢？对这个暂时的日光之下暂时的世界有没有好处呢？这个世界已经够悲惨了，难道我们还缺一个更加冷漠的人吗？那你对这个世界 doesn't really matter， 你对这个世界的 indifference。有你没你没有差别，你对这个世界也是冷漠的，世界对你也是冷漠的，那不就是《七宗罪》这个电影里头讲述的这样的一个信息吗？呀、yeah, ，有时间大家可以看看我对这些电影的我的解读，不一定是原原作的者的原意，但是我借助他们的东西呢，啊，试图去表达一些我希望我成为的。人的那个样子，我希望我去那么想，并且能够践行自己的这样的想法，这是我的虚伪之处，就是我我也只是更多的时候这么想这么说，但是我也真的是做不到。然后反过来，你说我做这个视频，对我来说确实是一个很，是一个很重要的一个自我修复、自我探索的一个过程啊。我不知道有多少益处，但是对您来说有什么益处？但对我来说，我觉得很有益处。那最后就是还是给那个朋友的留言。你说这个东西，我们是不是只关心一下自己的父母朋友就好了呢？也许终极答案也不是啊，而是说这是上帝的两个诫命之一嘛？一个是说要尽心尽力尽心尽性。去爱主你的神，另外一个诫命就是爱人如己啊，做不到，我们做不到。爱你的邻舍啊，这是这是耶稣的教导，爱你的邻舍，拉就是爱你的邻居啊，邻居谁是你的邻居？你住在身住在你隔壁那叫邻居，你在身边碰到的人都是你的邻居啊，你的你你的父母朋妻子太太朋友亲戚都是你的邻居。邻居就是我们在这个日光之下所处的这样的一个地方，像我们身边的这些人。而在这样的一个有网络时代的地方，你也是我的邻居，我也是你的邻居，因为我们隔着这样的一个屏幕，你知道我是活的，你知道我不是人工智能。虽然后面这幅画是人工智能，但是我跟你说的是一个人的东西，我希望是人能够听进去的东西。所以，实际上另外一句话讲说，个人不要。只顾自己的事，也顾他人的事啊！很多时候，我们的问题在我们能够做到的范围里头。你去多顾一些别人的事情的时候，反而就建造了自己。不是说只是建造了自己的关系网和你的声誉和你的美誉度，而是说实实在,在在的帮助你有所个人成长。你会觉得由衷的感谢你昨天所做的这样的努力，因为你看到你比昨天更好，你自己更觉得说自己比昨天更强大。比昨天更有勇气，比昨天更真诚。然后，这不就是一个我们活着其实每一天的一小个一小个的小目标嘛，那积累在一起，这就是我们这一场旅行，这一场所谓的走天路过程当中唯一的选择了，对不对？好吧，谢谢您的收看啊，一个小时。不是游戏专家哦，嗯，谢谢您收看，再见。